0: Bueno, vamos a ver si me acuerdo de cómo se hace esto. Ya estoy mucho mejor, la verdad es que la semana pasada me ha venido muy bien descansar. Al final no me puse tan enfermo como esperaba, pero bueno. Yo os iré contando, yo os iré contando. Volvemos con Mixo, volvemos con los episodios diarios. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Vamos a hablar de Outline, un eh, servicio de VPN que te puedes instalar de código abierto que han creado la gente de Jigsaw, ya sabéis, una de las empresas hermanas de Google, para que cualquiera pueda instalarse un VPN en el servidor suyo, de su propiedad que tenga, y bueno, esto puede ser un movimiento muy interesante, vamos a comentar este tema, vamos a comentar también que Orange, la teleoperadora europea, va a dejar de ofrecer líneas eh, fijas, el teléfono fijo en su país natal, en Francia, y va a empezar a desinstalarlo, a quitar cédulas, a quitar centralitas en 2023, un montón de cosas muy interesantes, también vamos a comentar temas de Arabia Saudí, pero antes, patrocinador, vuelven nuestros amigos de Colchones Marmota. Me estaba pensando que tampoco sé qué más contaros. si os habéis suscrito hace unas pocas semanas. Bueno, pues la gente de Colchones Marmota podéis entrar en comounamarmota.com y tienen colchones de muy, muy, muy muy buena calidad. Entonces, que vosotros o que alguno de vuestros familiares o que alguno de vuestros amigos necesita cambiar de colchón, le decís, oye, entra aquí, entra en comounamarmota.com en vez de irte al Alcampo o al Carrefour o al Ikea, o al Mercamueble, o a no sé dónde, haya que todo el mundo te mire tumbarte en una cama que se ha subido 500 personas, ¿no? Y además, que no están nada mal de precio, son de muy, muy, muy buena calidad, y encima tienen envío gratuito, y encima te dejan probarlo durante 100 noches, y si no te gusta, lo devuelves, así que ya sabes, como una marmota.com, que de verdad, que te va a interesar. Vamos con el tema de... que comentaba al principio, el tema de Outline. No hay mucho que decir que no haya comentado en la presentación. Básicamente es muy interesante porque permite ser instalado, por ejemplo, en uno de estos servidores privados virtuales estos VPS de 5 dólares que casi todo el mundo tiene hoy uno hoy en día, ¿no? En DigitalOcean o en Linode o en tantas y tantas compañías que ofrecen este tipo de cosas, pues en un VPS te pones tu VPN. Y con este VPN, pues puedes hacer lo típico que se hace con un VPN: navegar de forma más segura, saltarte las restricciones de Netflix, ¿eh? ¿eh? Empieza a hacer las cosas interesantes. Y además, pues no, pues como lo tienes en tu propio servidor, pues tú. Puedes guisártelo y tú puedes comértelo porque ya sabéis que muchos de los problemas de los VPN, sobre todo los gratuitos, nunca utilicéis VPN gratuitos, nunca utilicéis, pues nunca sabes qué es lo que están haciendo con tus datos. Entonces tienes que, digamos, tener mucho cuidado con el servidor VPN que eliges porque todo el tráfico, todo absolutamente el tráfico, obviamente, por definición pasa a través de esta empresa que estás contratando con lo cual bueno pues digamos que se pueden dejar muchos rastros de lo que hacemos de las contraseñas de todas las comunicaciones que tenemos entonces si lo tienes directamente en un servidor que esté bajo tu control bueno pues siempre va a estar mucho más seguro esto para individuos pues que quieran por ejemplo digo saltarse las restricciones de Netflix por ejemplo o ver Netflix como en su país de origen porque además ya sabéis que Netflix está eh, prohibiendo los VPN Genéricos, los de empresas, los que cambian sus IPs o, o, o más o menos las IPs son, son conocidas, pero si tú tienes un servidor en tu casa, por ejemplo, pues te puedes poner un VPN en un ordenador que tengas en tu casa y te conectas de forma remota cuando estés fuera en la calle, cuando estés en el extranjero, etcétera Y así apareces, digamos, siempre conectado a Internet a través de este servidor que tengas en tu casa o un servidor que ya digo que puedas tener contratado por Internet. Esto para individuos, pues para personas, eh, perdón, para empresas, pues eh, los beneficios son muchos mayores. Les permite tener a todos sus empleados controlados a través de un entorno de red muy importante, esto ya lo hacen muchas empresas, pero Outline, pues aparte de ser gratuito, es de código abierto y es una herramienta que yo creo que va a ser muy, muy, muy útil para todos eh, de aquí en adelante. Yo creo que ha sido un, una gran sorpresa esta presentación, así que bueno, voy a probarla estos días y ya os contaré qué tal. Cambiando de tema, volvemos al, a lo de Orange que comentábamos al principio. Yo no sé cuántos de vosotros tendréis línea fija en casa o si los que la tenéis no la utilizáis nunca. La línea fija de teléfono, una línea de internet, obviamente sigue siendo bastante importante. Yo, por ejemplo, no tengo. No tengo número asignado en mi casa, aunque tengo una conexión de fibra óptica, pero simplemente el teléfono no está activo, no es un servicio que haya contratado. Y yo creo que no soy el único que estamos muchos en esta situación o cada vez más. Y Orange ha dicho que en Francia, en su país natal, que van a dejar de ofrecerlo, que esto que ya no lo quiere nadie, que las llamadas pueden ser por VoIP con su número de teléfono asignado, pero que digamos la conexión, el par de cobre tradicional no va a estar incorporado en las nuevas altas y que dentro de cinco años va a empezar a desactivarlo de forma gradual, de forma paulatina, pero que, digamos, le está poniendo una fecha de caducidad a las conexiones fijas. Yo no sé si para 2023 las conexiones fijas de Internet, también, aparte de las conexiones fijas telefónicas, van a seguir siendo, hombres relevantes, sí, para muchas personas y para empresas, etcétera, pero yo creo que va a llegar un momento que, yo digo, ya, pero eso, 2023, dentro de cinco años, con todo esto del 5G, vamos a estar hablando seguramente ya de casi de 6G, a lo mejor, Vamos a estar operando de forma inalámbrica, ¿no? Para un montón de cosas de Internet, con caudales amplísimos, con latencias mínimas y las diferencias en lo que te pueda ofrecer una fibra de hoy en día, ¿no? Y lo que te pueda ofrecer una conexión de 5G en 2023, pues van a ser muy pocas. Lo que pasa es, claro, para 2023 también estaremos con el vídeo Choca, también estaremos con fibra óptica a lo mejor en casa de 10 gigabits, por ejemplo, y ya sabéis, ¿no? Que va un poco todo eso. Pero bueno, interesante ver cómo se va moviendo la tecnología. Y bueno, ha durado lo que ha durado el, las conexiones de fijas telefónicas. Pues eso, más de un siglo, ¿no? Al final. Cambiando de tema, vamos a hablar de consolas un mini momento Porque hay un misterio, un mensaje que te lo envían por privado en el sistema, en la plataforma, en PlayStation 4, a través de la PlayStation Network. Alguien que te puede agregar y enviarte un mensaje privado. Bueno, pues... Este mensaje, no sé realmente con qué, no sé qué realmente, qué bug, qué fallo de seguridad, qué carácter extraño, qué combinación de caracteres hace que la consola se reinicie y de hecho se queda bloqueada. La gente no puede acceder un poco a la consola, a los juegos, a las partidas guardadas, con lo cual es un poco eh, más que preocupante. Me recuerda a los típicos fallos de mensaje que se te reenvían por WhatsApp, que te bloquea el teléfono o mensaje que hace tal cosa, ¿no? O cuando visitas una página web y un fallo de seguridad. Hace que se bloquee el navegador. Me recuerda un poco a esto, pero a nivel de que se bloquea la, la consola entera. Muy preocupante, así que bueno, vamos a ver si se va sabiendo qué más cositas hay por ahí. Ahora vamos a hablar de smartphones. Hay varias cosas que contaros. Tengo varias cosas que contaros, mejor dicho. La primera es que mañana se presenta el Huawei Mate 20, una presentación global. Voy a estar en ella. Tengo muchas ganas de verlo. Tengo sobre todo muchas ganas de ver el modelo Mate 20 Pro y ver qué es lo que ha mejorado la cámara. Ya está casi todo filtrado, y dentro de las filtraciones, bueno, pues, muy similar al P20 Pro, con un sistema de triple cámara, dentro de un cuerpo, pues, mucho más grande, con una pantalla gigante, como suelen ser la, la gama Mate, de forma tradicional. Y uno de los rumores que he leído es que parece que la versión de la lente con zoom o con telefoto es de 5 aumentos, con lo cual, bueno, si se cumple, a lo mejor, no es verdad, a lo mejor es de tres aumentos como la del P20 Pro. Bueno, pues puede ser muy interesante ver qué tipo de calidad estamos consiguiendo no con un zoom óptico tan grande. Pero bueno, ya digo, eso mañana a ver qué es lo que presentan la gente de Huawei. Cambiando de tema, pero consiguiendo con smartphones, se ha presentado el Razer Phone 2, la versión de este juego, perdón, de este smartphone uh, pensado para los más jugones, para la gente que quiere más, con una pantalla espectacular, con una tasa de fresco de 120 Hz, y no hay muchos cambios con respecto a la versión anterior, dos principales, uno, viene con un Snapdragon 845, es decir, con una mejor tarjeta gráfica, un mejor procesador, etcétera, y viene una refrigeración, por cámara de vapor, no sé cómo va a funcionar esto, pero bueno, en un teléfono de este tipo de rendimiento, con una pantalla, con un consumo, sobre todo si es para videojuegos muy exigentes, pues va a venir muy bien para evitar sobrecalentamientos, y bueno, además, ya sabéis, estos altavoces bastante buenos que tiene, y viene acompañado de un mando bastante curioso, que funciona con cualquier teléfono con Android, pero bueno, de un diseño muy similar a los de Xbox, por ejemplo, con el típico enganche, ¿no?, para que puedas conectar el propio... Teléfono móvil encima. Esto no es nada nuevo, no es un super invento, pero bueno, en principio al estar creado por Razer, bueno, pues tiene un nombre, tiene unos mínimos de calidad, aunque este cuesta como 130-150 euros y los puedes encontrar este tipo de mandos Bluetooth que se conectan o que te permiten conectar el, el móvil, dejar el móvil encima del mando, los tienes por 20 euros, con lo cual bueno, ya tiene que ser bueno para merecer este precio. Y por último, siguiendo hablando de smartphones, la semana pasada se presentó el Galaxy A9 de Samsung, el primer teléfono con cuatro cámaras del mercado, aunque una de las cámaras es básicamente ciega, es una cámara, como decirlo así, como de apoyo para enfocar, simplemente tiene tres cámaras usables, eso sí, a nivel de ser. una de 24 megapíxeles, una de telefoto y una de gran angular. Y por delante la cámara selfie también es otra exactamente igual de 24 megapíxeles. Yo lo he estado probando y la verdad es que, pinta bastante bien, pero creo que se han subido un poco a la par los de Samsung porque es un teléfono que va a costar 600 euros de salida y viene con un procesador un Snapdragon 660 que bueno pues eso es muy caro y el tema de las tres cámaras o una pues están bien pero el procesador pues no me, no me acaba de convencer teniendo en cuenta sobre todo pues que tenemos un pocofone F1 por 300 euros o que tenemos los, los OnePlus a, una, a un precio inferior o incluso creo que puedes conseguir un Galaxy S9 no tiene cuatro cámaras tiene una sola cámara pero estoy seguro que es mejor a no ser que por ejemplo pues a lo mejor no captura gran angular etcétera pero que como salió en marzo pues estoy seguro que lo puedes encontrar por menos de 600 euros sin ningún problema y tiene un procesador mucho mejor y tiene un montón de cosas más chulas entonces bueno no sé cómo eh, samsung pretende orientar este tal galaxy a 9 pero bueno vamos a ver qué tal eh, responde no ante el mercado y por último, la semana pasada, que estuvo un poco de baja, por decirlo así, ocurrió un tema trágico, bastante problemático, que fue la desaparición y posiblemente asesinato de Yamal Khashoggi, que ya sabéis, un periodista, un activista, por decirlo así, que en el pasado, durante muchos años, fue eh, fiel al régimen de Arabia Saudí, era básicamente un portavoz del gobierno de Arabia Saudí, pero desde que eh, el régimen, por decirlo así, ha cambiado, lo hemos comentado en ocasiones en Mixio, con el príncipe... Mohamed bin Salman, que es el, digamos, el monarca que gobierna este país, esta monarquía absoluta, con puño de hierro, hemos comentado en Mission en otras ocasiones cómo detuvo al presidente de este fondo soberano de Arabia Saudí, que estaba invirtiendo en un montón de empresas tecnológicas, que luego se puso él un poco al frente, que se está codeando con las grandes empresas tecnológicas, que ha invertido en Tesla, ha invertido en Uber, ha invertido en Snapchat, que el otro día hace unas semanas estaba dando un paseo por el Apple Park. Por las grandes oficinas de Samsung, perdón, de Apple, <risa> de Apple, con el propio Tim Cook. Es decir, y este es un tío, pues es que es un villano de película. Este es muy malo, es un dictador de los dictadores que vienes en el diccionario. Cuando tú buscas dictador en el diccionario, te sale la foto de este señor. Es muy malo, es un tío terrible. Bueno, pues acogido, este activista, el Yamal Khashoggi, fue a la embajada de Arabia Saudí en Estambul y no salió. Entonces, claro, la gente, los magnates de la tecnología, están diciendo, ¡ay, Dios mío, qué mala es Arabia Saudí! ¿Quién se lo podría imaginar que iban a ser tan malos cuando, joder, llevan décadas fusilando, apedreando a mujeres, a homosexuales, a cristianos, a judíos, a ateos, a casi cualquier persona, a disidentes políticos, y se acepta el dinero, ¿no? Y ahora, ¡ay, es que han matado a un periodista! Bueno, pues bien por el distanciamiento, pero tarde, ¿no? Y muy hipócrita, ¿no? Hacerlo ahora cuando, pues, todos los males que está haciendo este país. De hecho, lo mismo lo criticamos en, en muchas ocasiones en Mixio y hacemos lo mismo con los acercamientos de las empresas tecnológicas a China. Que ya digo? Pueden hacerlo de la misma forma que lo hacen las farmacéuticas, de la misma forma que lo hacen las empresas automovilísticas, por ejemplo, no, codearse con regímenes de diferente índole demócrata, ¿no? dentro del espectro demócrata, de muy demócrata a cero demócrata. Pueden hacerlo, pero que no nos quieran vender la moto. Es decir, por ejemplo, cuando Bayer o cuando Monsanto o cuando Boeing o cuando Lockheed Martin no, hacen un acuerdo con uno de estos países, nos van diciendo, es que queremos cambiar el mundo, queremos hacer el mundo algo mejor, no está diciendo, el dinero es dinero y nosotros somos una empresa privada y estos son nuestros clientes y los vamos a tratar como clientes que son. Entonces, bueno, pues siempre me hace un poco mucha gracia, ¿no? Este tipo de hipocresías. Bueno, más que gracia me dan ganas de llorar, pero bueno. No quiero entretenerme más con esto. Un poco de política para acabar el podcast. La Unión Europea se prepara para poner sanciones económicas a países o a actores que... Le hagan ciberataques, es decir, por ejemplo, imaginaos que detectan que el país Y está haciendo o está intentando atacar las centrales nucleares de Francia o está intentando eh, sabotear los sistemas de las elecciones de Países Bajos o está intentando robar los datos de los ciudadanos portugueses, los datos médicos, por ejemplo, bueno, pues si la Unión Europea o alguno de sus países, de sus miembros, de sus agencias de inteligencia detectan con gran eh, probabilidad o con gran exactitud o con exactitud eh, por completo que ha sido una nación-estado, bueno, pues aplicarle sanciones económicas como si de... Un hecho, un ataque de guerra real tradicional se tratara. Esto es muy interesante, puede ser algo muy importante, recordemos hace varias semanas, si habéis abierto los periódicos no tecnológicos, los diferentes casos no de las agencias rusas en Holanda, en Países Bajos, en Suiza, en Reino Unido, ¿no? y de cómo están intentando desbarajustar todo. Y por último, Estados Unidos, esta sí, cruzamos el Atlántico, quiere realizar más investigaciones a Google. La primera es por su expansión a China, va, parece que va a haber una investigación legislativa, una investigación desde la Cámara de Representantes. Vamos a ver en qué acaba esto, vamos a ver si directamente a lo mejor eh, se le prohíbe a Google colaborar con China desde, con este tipo de servicios por motivos, por ejemplo, de seguridad nacional Podría ser uno de los casos, ¿no? Este motor de búsqueda precensurado que Google está trabajando a pesar de que Google lo niega. Y por otra parte, van a investigar la brecha de seguridad que tuvo Google Plus la semana pasada, que en cuanto yo <ríe> dejé de grabar, al día siguiente tocó, tocó, resulta que Google Plus había tenido una brecha de seguridad, o había tenido un fallo de seguridad, y los datos de 400.000 personas quedaron expuestos, aunque de momento, según Google, no fueron robados, no fueron, digamos, agenciados por ningún actor externo, y decidieron, dice bueno, pues ya que estamos, cerramos Google Plus y ya está, y me quedé un poco así, bueno. Tenemos un kernel preparadito sobre el tema, así que os pondré al día con eso. Y bueno, poco más por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a todos por ser tan pacientes y haber esperado estos días y nos vemos mañana.